0: Minhas amigas, meus amigos, muito boa noite. É uma grande alegria estar aqui com vocês, compartilhando esses instantes de estudo de problemas do cotidiano à luz da doutrina espírita, que tanto nos esclarece, nos conforta e nos permite, por consequência disso, o maior entendimento e uma postura de construção a partir das dificuldades. Então é sempre muito bom conversar sobre o Espiritismo e fazer novos amigos, sentir a vibração e o carinho de todos vocês, trazendo um abraço afetuoso do Movimento Espírita do Ceará, em especial do Instituto de Cultura Espírita e da Associação Médico-Espírita, instituições de que momentaneamente me encontro no encargo de dirigir. O grande psicólogo, aliás, considerado um dos pais da psicologia, o inglês James Watson, ele ensina, ensinava, que nós temos emoções básicas e que as emoções básicas têm como objetivo manter a vida. Tanto a manutenção da nossa própria vida como individualidades, mas também da vida da espécie. E essas emoções, ensinava Watson, são o medo, a raiva e o amor. Então, a partir dessas emoções, nós desdobramos outras tantas. Mas essas três, medo, raiva e amor... São emoções indispensáveis para a manutenção da nossa vida, para nos manter vivos. De tal maneira que, tocando mais especialmente no medo, nós vamos sentir, compreender que é uma emoção que nos favorece proteção. Quando nós desconhecemos alguma coisa, quando alguma coisa está fora do nosso controle, nós sentimos medo. É natural isso, é comum, aliás, é desejável que isso aconteça. O problema não é sentir medo, o problema é, são as manifestações mantidas e negativas ao longo do tempo por causa do medo. Então, por exemplo, nas primeiras encarnações nossas, muito no passado, ainda naquela condição de seres das cavernas, nós nos vimos ameaçados constantemente. A ameaça, à época, era uma ameaça palpável, objetiva. Tinha a ver, por exemplo, com um animal selvagem invadir a nossa caverna e nos agredir, pondo-nos a vida em risco. Isso era um medo objetivo, natural. Ainda hoje, nós temos algumas situações onde o medo ele é realmente o resultado de uma situação conhecida, palpável, presente. Com a violência que se estabeleceu no mundo e no nosso país, notadamente nas cidades grandes, é claro que nós nos deparamos frequentemente com o risco de sermos abordados e agredidos nos assaltos, no trânsito, em diversas circunstâncias. Ter medo dessa situação é algo natural, porque o medo, nesse caso, ele nos prepara para resistir. Ele nos prepara para adotar estratégias de defesa. E uma das estratégias é exatamente uma reação agressiva. Aí você vê, por exemplo, a raiva, nesse caso, sendo positiva a agressividade inata em cada ser vivo, até por conta de mecanismos biológicos bem conhecidos pela medicina, pelas neurociências. Nós temos no nosso sistema nervoso mecanismos que são responsáveis por essa defesa. Então, diante de um medo, nós muito comumente nos relacionamos nos tornamos agressivos. É isso que acontece, por exemplo, com um animal irracional que reage diante de qualquer circunstância que possa pôr em risco a sua vida. Claro que o animal não raciocina. Então, quando você vai puxar, por exemplo, um prato de comida do cachorro, ele vai agredir. Por quê? Porque se ele deixasse de comer, isso levaria à sua morte. Como ele não pensa, não analisa, puxa, esse prato não vai me fazer falta, não tem problema. Qualquer animal você puxa, você pode ser até o dono dele. Ele já reclama, ele já reage agressivamente. Por quê? Porque essa é uma manifestação de defesa. Então a agressividade também é algo que faz parte das nossas necessidades de sobrevivência. Mas nós sabemos também que a própria agressividade no ser humano, porque o diferencial é que nós, seres humanos, Tendo a capacidade de raciocinar, de discernir e, por consequência, o livre-arbítrio das nossas ações, nós utilizamos essas reações de várias formas. É a mesma coisa do amor de que fala o Watson. Quando o Watson fala do amor, não pensem que ele está se referindo ao amor incondicional, ao amor transcendente. Não. Ele está falando do amor necessidade procreativa, tá falando de sexo, que também faz parte das defesas da espécie. O interessante é que esses três, essas três reações emocionais, essas três emoções básicas, elas estão relacionadas com uma estrutura no cérebro, pelo menos com uma delas. Na verdade, um circuito emocional, um circuito nervoso, relacionado com as emoções chamado do sistema límbico e onde algumas estruturas como por exemplo o hipocampo, como por exemplo o giro do símbolo e em especial uma estruturazinha pequena situada bem dentro da cabeça na parte mais anterior, bem no meio do hemisfério na verdade, chamada de amígdala cerebral. Essas estruturas como eu falei são elas que permitem que haja uma reação física, uma reação no meio. Porque, muito embora as emoções e os sentimentos pertençam ao espírito que nós somos, para que essas emoções e sentimentos se expressem, há necessidade de um que eu chamo de um hardware do computador. O hardware do computador recebe, recebe através do software, e é a programação que está no pé do espírito a ordem do ser pensante, do que lida com o computador, no caso o espírito, que é quem pensa e é quem sente. Mas para que essas emoções e esses sentimentos e os pensamentos possam se materializar através de ações e de reações, há necessidade de circuito nervoso. Mas tudo isso acontecendo de forma natural, fisiológica. Mas eu dizia que nós, seres humanos, diante dessa expectativa de transformar e, por conta do livre-arbítrio, nós podemos exagerar nisso tudo. É o que ocorre, por exemplo, nos dias atuais em relação à sexualidade periférica, ao sexo genital. Eu falo assim porque sexualidade é muito mais do que sexo periférico. Sexualidade realmente tem a ver com amor, inclusive com amor incondicional, mas... A expressividade genital, que serviria para mostrar um sentimento conjugal, se faz exatamente, especificamente, daquilo que se costuma chamar de sexo. Então, hoje em dia, as pessoas estão explorando esse instinto, essa emoção, usando na busca de manutenção de prazeres, querendo só prazer porque não conseguiu a humanidade ainda entender melhor o significado da existência e a importância do sexo nesse O que ocorre hoje em dia também é que nós começamos a interpretar situações e a criar situações mentais. Então, essa situação resultante do medo, quando alguma coisa parece que vai dar errado, por exemplo, o animal diante de um predador, ele vai sentir medo. Mas nós, o ser humano, diante de uma situação de perigo, vai ter medo e, como ele tem pensamento contínuo, ele vai sentir uma coisa chamada de ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade é uma manifestação psíquica de apreensão e desconforto emocional ante uma situação expectada como ameaçadora, uma situação futura expectada como ameaçadora. Então, por exemplo, se você vai para um local onde o risco de ser assaltado é grande, você vai ficar ansioso. Se você está no lugar e acontece um problema, uma violência, um resultado assim, você vai ficar com medo e apresentar essa manifestação psíquica de que alguma coisa pode acontecer a qualquer momento. Essa ansiedade que se relaciona com fatos reais é uma ansiedade fisiológica natural. A palavra ansiedade, aliás, ela vem de medo. Em alemão, a palavra medo é Angst. E quando foi, se foi traduzir a obra de Freud, muita gente usou o termo ansiedade. Então, a ansiedade, como nós já vimos, é gerada pelo medo. O medo de que alguma coisa pode acontecer. Porém, muitas vezes nós vamos criando uma sensação de que algo está por acontecer negativo sem ter uma realidade sem que isso seja real, mas nós sentimos. Nesse caso, a ansiedade é patológica, ou seja, a ansiedade é uma doença. Então, diferentemente do outro, do outro caso em que a ansiedade era normal, aliás, era esperada, era desejável, em muitas situações do nosso dia a dia, nós passamos a ter momentos de grande ansiedade, de grande apreensão, de desconforto emocional, numa possibilidade que não tem base no real, é o criado por nós, de que pode acontecer um mal a qualquer instante. Isso é a ansiedade patológica. Daí, esses problemas de ansiedade, quando da nova nomenclatura dos transtornos mentais, porque as doenças mentais elas passaram ao longo do tempo, a ter várias designações, desde a loucura, passando por neuroses e psicoses, até hoje em dia o termo transtornos mentais. E dentro do, dos grupos de doenças mentais que compõem essa classificação, nós temos os chamados transtornos de ansiedade, que como o próprio nome sugere, o um dado em comum, o fato, o sintoma em comum é a ansiedade. Uma ansiedade que não se relaciona com algo verdadeiro, algo real do ponto de vista do dia a dia e que demora, leva tempo, causando, tendo repercussões, causando um mal-estar continuado e tendo repercussões negativas no dia a dia da pessoa. Então a pessoa passa a não ter mas um sossego psíquico que lhe permita viver normalmente. Essa ansiedade passa a repercutir negativamente no dia a dia da pessoa. Dentro dos transtornos de ansiedade, nós temos vários grupos. Nós temos, por exemplo, a agorafobia. A agorafobia é uma ansiedade, é um quadro de ansiedade, manifestações de ansiedade que, acontece quando a pessoa se vê em espaços amplos. A chega, por exemplo, na rua, vai para a rua. ela se sente desprotegida, insegura e passa a ter quadro de ansiedade. Então é a chamada agorafobia. Mas nós temos também situações em que a pessoa tem fobias, outras fobias, as, as fobias, por exemplo, social. A fobia social é um medo, uma ansiedade que a pessoa desenvolve na possibilidade de ser vista pelos outros. É assim, comer em público, ir ao banheiro em público, falar em público. Muita gente tem uma dificuldade imensa, por fobia social, de se mostrar. Porque começa então a imaginar o que é que as pessoas vão dizer. Qual vai ser o julgamento dos outros? E chega a um ponto que isso é tão forte que pode prejudicar a vida da pessoa. Claro que é natural, por exemplo, que se você não conhece ninguém, nem tem costume de falar em público assim, Fazer uma palestra, se for convidado, você vai ficar com medo, vai ter uma ansiedade? Normal. Agora, se isso acaba repercutindo em situações que fazem parte do seu dia a dia, por exemplo, na profissão. Imagina que a sua profissão precisa que você se relacione com o público, mas você passa a ter uma fobia social e não consegue se relacionar, tem medo, entra num quadro de ansiedade. Então, essa é chamada fobia social. Nós temos também as fobias específicas, ou seja, determinadas situações ou objetos que deixam, que determinam um quadro de ansiedade intenso e a pessoa não consegue se relacionar, e ela passa a ter o que a gente chama de esquivas. Esquiva é quando a pessoa que tem medo de alguma coisa, por exemplo, se ela tem medo de gato, ela sofre de ailurofobia. Bonito, não, o nome é se ela tem medo de gato. Se houver a possibilidade do encontro com um gato, ela já foge, já vai para outro lugar. E assim por diante, em situações bem específicas, que a pessoa passa a ter uma reação. Medo de relâmpagos, astrofobia, medo de trovões. Mas medo não é medo, não. É medo com a ansiedade que limita, que restringe. A respeito de gato, eu sempre conto a história de uma esposa, de um amigo nosso, de um colega nosso. Os dois são nossos amigos há muito tempo. Ela é, ela é farmacêutica, bioquímica, ele é médico, mas ela não pode ver um gato que ela dá escândalo. Se ela passar um gato perto, ela sobe na mesa, grita, faz e acontece. Isso é realmente uma fobia específica. A pessoa pode até viver bem, desde que os gatos, no caso dela, não estejam perto. Mas existem esses casos. Então são as fobias específicas. Nós temos também os chamados transtornos obsessivos compulsivos. No transtorno obsessivo compulsivo, a pessoa passa a ter a sua mente invadida por pensamentos e ideias amargurantes que levam a que ela precise tomar uma estratégia de dissipar essa energia da obsessão. A palavra obsessão significa exatamente tomar de assalto. Vem do, vem do latim tomar obsessione significa tomar de assalto, invadir. Então, quando a pessoa passa a receber aquelas ideias, isso causa uma ansiedade, essa ansiedade, para que ela possa se dissipar, essa energia que causa a ansiedade, para que ela se dissipa, a pessoa tem que tomar um comportamento, ou seja, ela vai compulsoriamente, de forma compulsiva, ela vai ter um comportamento. Por exemplo, a pessoa vai, digamos, bater os dedos na mesa, eu tenho um conhecido e ele, hoje em dia está bem, a gente tinha uma fobia, um transtorno obsessivo-compulsivo, ele trabalhava num banco, Banco do Brasil, e ele ficava por trás da mesa com os dedinhos batendo na mesa para poder dissipar a energia. Então isso é uma compulsão. Tem vários tipos de compulsão. Por exemplo, compulsão obsessivo-compulsivo de limpeza, aquela pessoa tem que lavar a mão o tempo todo, mesmo sabendo que é um absurdo. Porque o que, é, o que caracteriza o transtorno obsessivo-compulsivo é exatamente que a pessoa tem consciência que o comportamento é totalmente fora de contexto. Sabe que é inadequado, mas ela não tem força para não repetir. Por quê? Ela vai criando um nível de ansiedade tão forte que ela passa mal. Então ela tem que dissipar essa energia de alguma maneira. Então, por exemplo, pode ser lavando as mãos, pode ser limpando a casa, com medo de bactérias, de contaminação. Tem, por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo sexuais, pessoas que entram numa necessidade de ter sexo, não ter pensamentos de desejo, de libido aumentado, e ela acaba procurando qualquer pessoa para ter relações sexuais. É um toque do tipo sexual. A gente tem, por exemplo, testemunhos de pessoas que sofrem do problema, até pessoas casadas, homens casados, mulheres casadas, e que contam que depois que buscam um parceiro assim, qualquer um, e não importa se é do outro sexo, se é do mesmo sexo, mesmo quando elas não são homossexuais. Mas diante das ideias que se acumulam no seu pensamento, ela tem que a compulsão é ter o ato sexual. Então depois elas se arrependem profundamente. Às vezes são até bem casados, amam a esposa, amam o marido, mas é uma doença, é um problema, um transtorno mental. Então tem vários tipos de transtorno obsessivo compulsivo que tudo isso aí é transtorno de ansiedade, que causa uma ansiedade diante daquela situação. Então nós temos essa o transtorno obsessivo compulsivo e temos a chamada doença do pânico, que é motivo da nossa abordagem hoje. É preciso compreender que existe a doença do pânico que se caracteriza por ataques de pânico. Mas eu estou falando isso porque o ataque de pânico, ele não é unicamente, ele não acontece unicamente na doença do pânico. O ataque do pânico, ele normalmente acontece ou a pessoa passa a ter bandeira repentina está tudo bem, de maneira repentina ela passa a ter um medo grande e uma sensação de que corre um perigo iminente. É uma sensação de morte súbita. Pacientes costumam dizer que sentem como se fossem apresentar um infarto do miocárdio ou então um acidente vascular cerebral, uma trombose, um derrame como o povo chama. Ou alguns também dizem que tem um medo de perder o controle, medo de enlouquecer. Associando-se a esse sintomas, eles passam a ter uma descarga do sistema nervoso simpático, onde sintomas como, por exemplo, palpitações com um aumento intenso da frequência cardíaca, sudorese intensa, pauta de ar, com sensação de aperto no peito, e muitas vezes no pescoço, na garganta, como se estivesse sendo asfixiadas, alterações abdominais, náusea desconforto abdominal. As pessoas passam a ter os sintomas como se fossem ter uma crise de morte. Além disso, elas se costumam falar que sentem às vezes tonturas, mal-estar, desequilíbrio, vertigem. Então são esses sintomas que podem estar presentes no que nós chamamos de ataque de pânico, de crise de pânico. Mas eu dizia que essa crise de pânico caracteriza uma crise de pânico quando pelo menos quatro desses sintomas estão presentes. O ataque acontece de maneira imediata, sem nenhum preparo. E ele geralmente dura de 5 a 20 minutos, alcançando normalmente um pico máximo em 10 minutos. Então em 10 minutos você tem um pico máximo, só tem que fica ali completamente alheia a qualquer reação. Isso, no começo, faz com que a pessoa procure o um médico, pronto-socorro, um achando que está doente do coração. Se faz tudo que é exames, eletrocardiograma é normal, tudo normal. E a pessoa, às vezes, é diagnosticada com um ataque de pânico, mas, às vezes, o médico é um emocional. Porque, como eu falei para vocês, muitas são as doenças, todos esses transtornos ansiosos que nós falamos, todos eles podem apresentar um ataque de pânico. Uma pessoa pode entrar num ataque de pânico, por exemplo, quando ela tem uma fobia específica. Diante do objeto estressor, que ela não conseguiu se esquivar, ela pode ter uma reação brutal, uma forma de ataque de pânico. Assim como pode acontecer em outros tipos de ansiedade e até mesmo na depressão. 40% dos pacientes com depressão têm uma depressão associada à ansiedade. E desses pacientes, nós temos os casos em que, além dos sintomas depressivos, o paciente apresenta crise de pânico. Mas eu dizia que a crise de pânico em si, ela não é bastante para se dar o diagnóstico de doença do pânico. Na doença do pânico, é preciso que a pessoa tenha crise de pânico, sim, mas que essas crises elas tenham aconte... acontecido mais de uma vez e que, diante disso, ela tenha, por exemplo, uma expectativa de pelo menos um mês pensando de como vai isso. Será que vai ter uma outra crise? Quais serão as repercussões da crise? Isso se você descartar outras doenças, outros transtornos ansiosos ou doenças físicas que podem levar a isso, como é o caso do hipertiroidismo. Quando dá o diagnóstico de doença de pânico, os casos, a pessoa vai repetindo as crises e ficando numa expectativa de que pode ter outra crise. Isso leva, muito frequentemente, a agorafobia. Ela passa a não sair de casa com medo de ter uma crise, de não ter ninguém para ajudá-la. No começo, ela sai se tiver alguém do lado. Se uma pessoa sair com ela, ela então sai. Mas se não, ela não sai de casa. E o que é que causa a doença do pânico? Do ponto de vista médico-psicológico, nós temos alguns estudos demonstrando que a doença do pânico, como os demais transtornos de ansiedade, tem causas biológicas. Dentre essas causas biológicas, nós podemos citar uma disfunção, uma desregulação daquele medo condicionado pelo circuito do medo, notadamente com problemas da amígdala cerebral. Também existem problemas na modulação das emoções determinada pela serotonina, que é uma substância química produzida pelo cérebro. Então, as pessoas que têm pânico também têm distúrbios com a serotonina. Tem alterações em uma outra região do cérebro, chamada locus ceruleus, que fica numa parte do encéfalo, que nós chamamos de tronco encefalo, mais especificamente na ponte, que é uma partezinha que está embaixo do cérebro. Então ela desregula e passa a produzir os neurotransmissores de forma diferente. Então existe, e outra coisa é a intensa repercussão do sistema nervoso simpático, como nós vimos, com palpitação, com aumento da frequência cardíaca, alterações de respiração, sudorese, tremores. Tudo isso pode acontecer durante um ataque do pânico. Do ponto de vista psicológico, depende das escolas da psicologia. Por exemplo, a escola psicodinâmica, a escola psicanalista, diz que esses problemas todos estão relacionados com problemas no desenvolvimento psicossexual. Vocês lembram, os que já estudaram isso, que o Freud dizia que o desenvolvimento da personalidade é um desenvolvimento psicossexual e que essa personalidade, ela se forma cinco, 5, 7 anos, principalmente. E ele fala das fases, a fase oral, a fase anal, a fase fálica, que até cinco anos tem uma fase período que passa sem maior repercussão e depois vem a fase genital na adolescência. Mas especialmente na fase oral, na fase anal e ainda mais na fase fálica, se isso não acontecer, Dentro do esperado, quer dizer, se não houver uma resolução do que ele chama de complexo de édipo, toda criança passa por isso, no seu desenvolvimento da personalidade, em relação ao amor que tem pelo pai ou a mãe, dependendo se for um menino, vai amar a mãe, se for uma menina, vai amar o pai, que ela possa se construir como personalidade, ela tem que resolver esse tal do complexo de édipo que o Freud fala. Para os psicanalistas, uma má resolução do complexo diérico levaria, favoreceria, ao adoecimento, então, em relação a os transtornos mentais, inclusive o transtorno do pânico. Isso ia variar? Quer dizer, por que você tem transtorno do pânico? Porque se descobriu que também existe uma hereditariedade. Para a gente ter uma ideia dessa hereditariedade, as pessoas que têm alguém na família com pânico, por exemplo, um irmão, um irmão gêmeo, por exemplo, se um tiver pânico, o outro tem cinco vezes mais possibilidade de ter pânico do que a população em geral. É assim, na população em geral, você tem uma possibilidade de 6% de prevalência do pânico, da doença do pânico. Se a pessoa tiver o um irmão gêmeo com pânico, ele vai ter 31% de possibilidade de ter pânico. Para mostrar que existe uma causa hereditária. Claro que ela não é 100%. Existem outros fatores. Então, imagina. Se uma pessoa teve uma dificuldade na resolução do seu complexo de édipo, uma fase mais avançada da vida, ela pode, se for vulnerável por causa da hereditariedade, desenvolver especificamente a doença do pânico. Assim como poderia desenvolver, por exemplo, depressão e assim por diante. Existem, obviamente, outras escolas, como é o caso da comportamentalista, que dizem que são situações de medo passadas na infância ou na vida e que isso acaba tendo um aprendizado negativo e a pessoa, mais adiante, vai desenvolver o um medo patológico, com ansiedade patológica. Mas nós sabemos que existem também as causas espirituais para o transtorno do pânico. E além das dificuldades do próprio indivíduo, quer dizer, das limitações do espírito, porque nós sabemos que para o espírito, para a pessoa adoecer, quem adoece, na verdade, é o espírito. Mesmo quando a doença é física que pode parecer para alguns que o problema é só do corpo físico. Eu até já vi, até alguns companheiros de doutrina espírita tentando justificar que nada tem a ver, que a gente não poderia relacionar do ponto de vista espiritual, espírita, as doenças da medicina. Porque ele se baseia numa afirmativa de Kardec, de que Kardec dizia que as doenças da medicina têm que ser estudadas pela medicina. Claro, não tenho nenhuma dúvida. Mas isso não significa dizer que a gente não possa compreender as doenças do corpo como resultado dos desequilíbrios do espírito, da imaturidade do espírito. Por que, que algumas pessoas não conseguem resolver o seu complexo de ético? Por que que somente algumas reagem negativamente diante de uma situação ameaçadora vivida no passado? Por que que algumas pessoas nascem com uma hereditariedade para a doença? Somente o Espiritismo pode explicar de maneira integral, justificando todas as possibilidades e hipóteses, somente o Espiritismo pode explicar de maneira integral essa problemática da doença. Porque ninguém adoece por azar. Ninguém tem uma predisposição orgânica a um problema, a uma patologia, por azar. Não existe essa coisa da lei do azar. Além do acaso, como materialistas, na tentativa de explicarem aquilo que é inexplicável diante das suas teorias, tem que recorrer. Alguma coisa está na base da doença. Não sei é o acaso. O acaso é um azar. Os Espíritos dizem que não existe o acaso, porque a consciência é que comanda a vida. Além da consciência divina, que comanda o universo, nós temos a consciência de cada um de nós comandando a nossa existência, inclusive comandando o desenvolvimento e a manutenção da saúde ou da doença. Pelo fato de sermos espíritos ainda com graves dificuldades evolutivas, ainda inferiores, nós, através das nossas atitudes agressoras à lei natural. Lei natural que visa o equilíbrio. O problema é que muitas vezes a gente, até mesmo alguns espíritas, ainda se mantêm aprisionados a um pensamento de que a lei divina, ela é feita para punir. Não é. A lei divina, ela foi criada em nosso favor para manter o equilíbrio. Quando nós nos adequarmos a essa lei, quando nós assimilarmos essa lei e ela passar a fazer parte da nossa intimidade, repercutindo em todas as nossas ações, nós alcançaremos o equilíbrio. Então a lei divina ela é para o equilíbrio. Quando nós agredimos a lei, andamos na contramão da lei, nós criamos alterações energéticas que repercutem em nós mesmos, com o objetivo de nos levar à reflexão. Porque como essa lei agredida, ela reage causando mal-estar, causando dor, causando enfermidades em todos os níveis que nós podemos pensar, até baseado na própria Organização Mundial de Saúde, quando conceitua a saúde como uma sensação de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não apenas a ausência de doenças, como nós entendemos, ou seja, nós adoecemos não apenas fisicamente, e também não apenas psicologicamente, psiquiátricamente, nós também adoecemos socialmente e espiritualmente. E a doença espiritual, ela é a base, a gênese de todos os desequilíbrios nas outras dimensões do ser humano, na dimensão física, na dimensão psíquica, na dimensão social. A pessoa não nasce de graça, ninguém adoece de graça. E a doença, ela quer dizer alguma coisa para nós. Hoje, os estudos de medicina vistos de maneira integral, tem vários autores que trabalham, com essa medicina que analisa o ser humano de forma integral, não apenas como um corpo, mas naquelas outras dimensões que falei aqui. Então todos esses autores, ou pelo menos boa parte deles, conclui que a doença quer dizer uma coisa, para, alguma coisa para nós, ela quer nos ensinar alguma coisa. E dentro desse ponto de vista espírita que eu abordei aqui, é claro que a doença significa algo para cada um de nós. Porque então nós podemos começar a pensar por que estamos doentes? Porque eu tenho tal ou qual enfermidade. Se nós fizermos assim, nós encontraremos essas causas que podem estar no hoje, podem ser originadas hoje, no hoje, no nosso momento reencarnatório, podem ser uma repercussão e uma continuidade de outros momentos reencarnatórios em outras espécies. De qualquer maneira, a doença tem algo a nos ensinar. No caso da doença do pânico, uma outra coisa muito interessante é que os estudiosos, analisando as características daqueles que desenvolvem a doença do pânico, perceberam que existe um perfil psicológico comum aos que sofrem do problema. Dentro desse perfil psicológico, nós encontraríamos, primeiro, pessoas inteligentes, mas pessoas que são normalmente muito preocupadas com o imediato. Ou seja, são imediatistas, são rigorosas, muito exigentes, exigentes consigo mesmas e, por consequência, exigentes com outras pessoas. Tem, querem sempre estar no controle da situação, não conseguem ficar fora do controle. Observe que um dos sintomas é o medo de perder o controle. Então, são pessoas que sempre querem estar à frente das coisas, controlando tudo, tudo tem que estar de acordo com a sua vontade. Não é que sejam egoístas, não. Mas elas não querem, não podem viver, quer dizer, não podem viver uma situação em que elas não controlem tudo. Então nós temos essas características, esse perfil psicológico do paciente com doença do pânico. E apesar do perfil psicológico naturalmente se relacionar com a formação da personalidade, por isso alguém pode dizer, não, é a personalidade. Alguns dizem, não, tem a ver com a família, na estrutura, tem a ver sempre, mas tem a ver com o Espírito, tem a ver com as características do Espírito, porque na formação da personalidade, a gente inclui na construção dessa personalidade atual o que nós temos do passado, aquilo que está no nosso inconsciente. Então, a personalidade de hoje, essa máscara que nós usamos na sociedade para desempenhar um papel na sociedade, ela não, não é algo totalmente distanciado da nossa realidade profunda como espírito. Não. Então, esse perfil psicológico ele é caracterizado fundamentalmente por aquilo que o espírito traz no seu inconsciente e que, obviamente, vai encontrar na atual reencarnação, na atual experiência física, vai encontrar reforços para isso. E aí é onde eu digo que a família também tem a ver muito frequentemente a família vem reencarnando em outras situações e participa também na construção daqueles valores, daquelas características do espírito, porque nós nos influenciamos uns aos outros. Então, a própria psicologia fala de um perfil psicológico do doente de pânico. Agora, do ponto de vista espiritual, além da imaturidade anímica, porque, claro, que somente um espírito com uma imaturidade, onde existe uma dissociação entre o crescimento da inteligência e da moral, mas além dessa imaturidade, nós temos uma tendência a aceitar situações negativas e mais, uma tendência a supervalorizar essas situações. Então, os estudos de alguns espíritas, inclusive médicos espíritas, levam ao conhecimento de que Muitos dos pacientes que têm doença do pânico, eles tiveram vivências dolorosas, seja na desencarnação, então desencarnações traumáticas, em que a pessoa teve uma situação de grande medo, e às vezes mantendo esse medo por longo tempo no processo de desencarnação, seja no caso de espíritos que são maltratados, se viciados no mundo espiritual, e vocês que já estudaram, por exemplo, a obra de André Luiz, lembram que as perseguições em regiões inferiores são reais, com maus tratos mesmo. Apesar da pessoa estar em pé de espírito, mas a agressão de um espírito sobre aquele que se encontra vulnerável causa sofrimento, causa mal-estar e até dor. Por quê? Porque o perispírito, ele é o instrumento da sensação. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, ele ensina que nós temos, no perispírito, o instrumento em que as percepções do corpo são levadas ao espírito. Então, tato, dor, tudo isso que o meio, agindo sobre o nosso corpo, permite que a gente sinta, que a gente perceba, isso é, na verdade, percebido pelo espírito. Porque... Do ponto de vista neurofisiológico, por exemplo, se você toca na pele, você vai gerar um impulso nervoso, que estimula terminações nervosas, promove alterações elétricas que vão caminhar pelos nervos até a medula espinhal daí para o cérebro. E em determinada região do cérebro você vai ter a percepção. Isso é o ponto de vista neurofisiológico. Mas o que ocorre é que essa percepção é do espírito. Porque quando essas modificações elétricas se fazem na região específica do cérebro, relacionada com a percepção, com a sensação, essas informações, esses estímulos, vão para o corpo espiritual. E o corpo espiritual informa para o espírito, porque o corpo espiritual está ligado ao espírito. Portanto, quem sente é o espírito. Da mesma forma que quem pensa é o espírito, quem sente é o espírito. E o pé espírito é esse instrumento de percepção. É esse instrumento das sensações. Como nós acabamos vivenciando muitas vezes essas sensações, inclusive de dor, no mundo espiritual, se um espírito sofrer uma agressão, ele pode sentir dor. Se um outro espírito o agredir, ele pode sentir dor, ele pode se sentir ferido, ele só não pode morrer. Aí não morre, mas ele vai se sentir ferido. Se ele levar chicotadas, por exemplo, ele vai se sentir como se estivesse chicoteado no corpo físico. Por quê? Porque mentalmente, que é o Espírito quem sente, quem pensa, ele vai recepcionar aquilo da mesma forma que ele recepcionava no corpo. Então dizem os estudiosos que muitos desses pacientes com doença do pânico, ou boa parte desses pacientes, ou eles tiveram desencarnações traumáticas, ou eles foram se viciados do mundo espiritual, uma erraticidade e perseguidos. Então, eles ficam numa situação de apreensão constante de que isso possa acontecer. Mesmo quando encarnam, claro que a encarnação vai lhes permitir um alívio. Não sei se vocês lembram de um livro chamado Memória de um Suicida, psicografado pela Ivone Amaral Pereira, do Rio de Janeiro, pelo espírito Camilo Castelo Branco. Quem leu esse livro vai lembrar um dos espíritos que foi resgatado juntamente com o Camilo Castelo Branco ele tinha assassinado a mulher por ciúme ele amava muito a mulher, mas era um amor egóico, um amor ainda difícil doente, então diante de um determinado momento ele perdeu o equilíbrio ele estrangulou a mulher e depois suicidou-se com a e suicidou-se e foi, sofreu bastante nas regiões inferiores no chamado Vale dos Suicidas e quando ele foi resgatado, depois de muito tempo, ele foi resgatado junto da leva de espírito, onde se encontrava o Camilo Cachado Branco. E ele foi para o mesmo hospital, pronto-socorro espiritual, que o Camilo foi. Só que ele não conseguia se libertar das sensações do assassinato e do suicídio. Aquelas sensações ficaram presas, repetidas em sua mente. E mesmo depois do tratamento, dos cuidados todos, depois do tempo passado, ele ainda continuava tanto que ele pediu para a espiritualidade para reencarnar logo. E a espiritualidade falou para ele, olha, se você reencarnar agora, as alterações do seu corpo físico serão profundas. Você terá desequilíbrios motores, desequilíbrios na percepção. Você vai ter também problemas mentais. E ele disse, eu prefiro. Então ele preferiu, reencarnar em toda a síndrome que acompanharia a ter que sofrer a doença no mundo espiritual. Então aconteceu isso. O espírito muitas vezes reencarna e melhora tudo, mas diante de algumas situações onde analogamente as coisas se repetem, ele passa a voltar até a doença. Então é isso que faz com que a pessoa encarnada, com aquelas vivências negativas, dolorosas, possam, diante de algumas situações do mundo, trazer à tona o problema que já existe. No estudo de cultura espírita, o doutor Bezerra de Menezes Espírito nos sugeriu que fizéssemos um trabalho na desobsessão com pacientes com pânico. Nós achamos interessante porque não havia tantos pacientes chegando com pânico na época. Mas aceitamos. Qual seria o trabalho? Os médiums e o doutrinador estariam preparados para recepcionar esses doentes em espírito. Então, a espiritualidade se encarregaria, nem precisaríamos saber quem eram as pessoas, mas se encarregaria de trazer doentes com doença do pânico em espírito para serem tratadas exatamente dos seus problemas espirituais, assim como qualquer espírito. A diferença é que eles estavam encarnados. Vocês lembram que é o próprio Allan Kardec que fala dessa possibilidade. quer dizer pode acontecer manifestação mediúnica de encarnado. Espíritos encarnados podem se manifestar mediunicamente como qualquer outro espírito. E existe até um livro de um grande pesquisador italiano chamado Ernesto Botsano, que foi inclusive traduzido para o português chamado Comunicações Mediúnicas entre Vivos, vivos aí encarnados. Então nós aceitamos, aceitamos, como o trabalho era feito pela espiritualidade, nós apenas iríamos instrumentalizar a comunicação e agir como agimos normalmente na doutrinação, no esclarecimento dos Espíritos. Só que ali estaríamos percebendo que o Espírito estava encarnado. E eu conto no meu livro, o Valor Terapeuta do Perdão, uma das experiências, que depois disso começaram a aparecer encarnados em espírito, quer dizer, desdobrados, para comunicando-nos nas nossas reuniões. E começou a chegar muitas pessoas com o meio do pânico para o atendimento fraterno. E um dos casos foi muito interessante o espírito manifestou-se como se estivesse tendo uma crise de pânico. A sua manifestação mediúnica foi como se estivesse realmente com aquelas características todas de uma crise de pânico. E o doutrinador, logo percebeu que ele estava falando, pela sua maneira de comportar-se, o doutrinador percebeu que ele era um encarnado. Não sabia quem, porque a gente não está preocupado com nomes. Israel, ah, é Fulano, não, isso não importa. Até porque pode acontecer de espírito, de pessoas em outras casas de espírito, tratadas em outras casas, sendo trazidas para o tratamento também. Sim, entre os espíritos não existe nenhuma dificuldade. Então, quando o doutrinador percebeu que era um doente com pânico, ele passou a conduzir. A depois que ele passou a crise de pânico, o doutrinador, sendo intuído pela espiritualidade, ele resolveu levar, fazer uma regressão. Atenção, regressão aqui no espírito. Na casa do espírito ninguém faz regressão do encarnado. O encarnado, a personalidade encarnada, precisar de uma regressão tem que ser com um profissional. No caso da mediúnica, é uma regressão no espírito, que naturalmente ela é patrocinada e acompanhada de perto pelos espíritos amigos. Cordei no um trabalho. Então o doctor foi intuído a levar aquele pessoal, aquele espírito, a buscar no seu passado as razões do problema. Porque ele dizia o seguinte, olha, quando ele saiu da crise, eu passei a ter as crises de, de pânico depois que a minha mulher engravidou. A minha mulher está esperando o primeiro filho, nosso primeiro filho. E eu passei depois que ela engravidou, eu comecei a ter as crises. E quando o doutor Nador voltou no tempo, ele concluiu o seguinte. Ele passou a se lembrar de uma situação que ele viveu há muito tempo atrás como um beduíno. E ele como beduíno nômade, ele tinha um amor, um desejo muito grande por uma mulher. E era exatamente a mulher de um inimigo seu, um grande inimigo. Mas ele não se controlou e pediu para os seus asseclas raptarem a mulher. E os acecas fizeram isso, levaram a mulher, mas disseram para ele. Olha, a gente não teve como apartar essa mulher do filho. Ela estava com um filho pequeno e ficou lá e não conseguiu se esfaltar. A gente trouxe aí. Mas ela está aí. Ele disse assim, traga, traga aqui. Mas e o um menino? Matem, matem, pode matar. E trouxeram a mulher, a força. E quando ela chegou, ele tentou envolvê tentou seduzi-la, mas ela não aceitou os envolvimentos dele. Por isso, ele a estuprou e matou. Essa mulher, ele disse, quando ele voltou à consciência de hoje, ele lembrou que a mulher era exatamente a atual mulher dele, que o havia perdoado e havia casado com ele nessa encarnação. E o filho que ela estava esperando era exatamente o menino que ele tinha mandado Matar. Então ele pensava assim, eu acho, eu tenho medo do que eu posso fazer para ele. Diante da possibilidade de fazer mal ao meu filho, porque eu já fiz isso no passado, então eu, ele pensava que esse era o, essa era a razão do início do problema de pânico. Depois que ele se foi mais calmo, mais sereno, manifestou-se logo imediatamente um espírito extremamente revoltado muitíssimo revoltado, daqueles mesmo de ódio intenso. E quando foi abordado, logo foi dizendo que Deus é muito injusto. Como é que pode uma coisa dessa? Isso é um absurdo. Deus não deve existir. Porque como é que esse ridículo, esse homem, esse facínora, agora é o marido da minha mulher? Ele não admitia. E pior, vai ser o pai do meu filho. Então ele estava revoltadíssimo com isso porque ele não conseguia entender como é que aquele assassino, agora era o marido e pai da sua mulher e do seu filho, ele queria. E ele estava fazendo o seguinte, ele estava tentando causar problemas com os três. Queria que a mãe, quer dizer, a ex-esposa e ex-filho desencarnasse, porque pensava que ia poder retomá-los, voltar, eles voltariam para ele. E ele perseguia o outro, Coisa que ele já havia feito no mundo espiritual. Porque a mulher e o filho, por causa do seu ódio, ele não conseguia encontrar no mundo espiritual. Porque logo a mulher, um espírito um pouco mais elevado, ela conseguiu perdoar o que sofreu. Mas ele não conseguiu. E por isso ele não tinha como acessar a esposa e o filho. Mas o inimigo, que tinha, estava no mesmo padrão de ódio e de dívida, ele conseguia perseguir no mundo espiritual. Então, você veja que esse espírito hoje, encarnado, ele desenvolveu a doença do pânico não apenas pelo seu profundo medo, quer dizer, pelo seu remorso, sua consciência culpada, mas também pelas perseguições sofridas no mundo espiritual e pela obsessão de hoje. Então, nós temos as causas anímicas, as causas do próprio espírito e as causas obsessivas. Tudo isso se junta dentro de um trabalho, dentro de um processo de adoecimento, no caso especificamente do pai, como de outras doenças. Aí você pode perguntar, mas não quer dizer que tem que ter a obsessão? Não. A pessoa poderia surtar, ter um surto psiquiátrico, no caso, só pela sua própria culpa, só pelas suas próprias vivências negativas que ele não conseguiu apagar, porque ele não se perdoou completamente. Ele se arrependeu, mas ele manteve uma culpa. Ele não conseguia se perdoar, não se achava nem digno de ser pai da criança, daquele menino que ele havia assassinado. Além disso, essa dificuldade do perdão se relaciona com os próprios sentimentos ainda negativos que são mantidos ao longo da existência em comportamentos autolesivos, em comportamentos autodepreciativos, em uma completa inconsciência de si mesmo, e isso acaba repercutindo num corpo já predisposto pelo passado, num perispírito já modificado pelas ações negativas e levando ao adoecimento. Por isso o tratamento dos transtornos mentais e especificamente da doença do pânico, precisa ser um tratamento conjunto. O tratamento médico, em que se usam medicações específicas que vão agir sobre aquelas regiões do sistema nervoso que estão fragilizadas, estão hipersensíveis, estão modificadas por causa do pé de espírito, e um tratamento psicoterápico, por quê? porque a pessoa é um ser encarnado, é um espírito, é um psiquismo encarnado, e diante de vivências no mundo que se relacionavam com o seu passado anímico, ele acabou reagindo de forma negativa, então requer uma psicoterapia e um tratamento espiritual. Há muitos casos de doença de pânico em que o tratamento médico psicoterápico é limitado. Embora os resultados sejam, de um modo geral, muito bons, mas há muitos casos de pessoas que não conseguem resolver a questão. Via de regra, essas questões são espirituais, são por causa do problema espiritual. A necessidade, o tratamento espiritual permite isso, de que a pessoa, o doente, ele, vindo o mundo com outros olhos, ele passa a entender melhor as questões do dia a dia, ele passa a se perdoar, permitindo-se também perdoar os outros. Porque para que a gente possa perdoar os outros, a gente tem que se perdoar. Além disso, o tratamento espiritual, quando existe a presença do obsessor, seja o obsessor induzindo o adoecimento, seja o obsessor aproveitando da vulnerabilidade daquela pessoa, de qualquer maneira, o tratamento na casa espírita trata o um obsessor também de alguma maneira, aliviando o próprio doente, o próprio enfermo encarnado, para que ele possa reagir positivamente. Também não adianta só afastar o obsessor. Há necessidade de que o doente ele se insira dentro do trabalho espiritual, na casa espírita, conhecendo o Espiritismo, refletindo, assimilando o conhecimento e transformando tudo isso em ação. Ou seja, modificando o seu comportamento, a sua mundividência, a sua maneira de entender o mundo. É dessa maneira que o Espiritismo, com certeza, traz uma contribuição significativa para o tratamento dessas doenças. Não é de forma substitutiva, é de forma complementar. É agindo, abordando o paciente naquilo que a medicina e a psicologia não conseguem a abordagem espiritual e, portanto, a necessidade de se associar todas essas terapias para que os resultados possam ser os melhores. Quando o espiritismo os princípios espíritas forem amplamente difundidos e vivenciados pela humanidade, nós alcançaremos um estadiamento no mundo de maior paz, de maior equilíbrio e de maior saúde. Nós vamos encerrar fazendo a prece, como se faz normalmente em todo trabalho espírita. Senhor da vida, Pai amorável, Apazígua a nossa intimidade. Toca-nos profundamente com o Teu amor. Ajuda-nos à busca da superação pela construção da unidade, que nos favorece o reconhecimento das nossas sombras, dos nossos desatinhos, das nossas inquietações. Abençoa aos que padecem Das enfermidades da alma Na expressão dos transtornos mentais Permite que os teus bálsamos Curadores Venham a penetrar-lhes a essência Estimulando-lhes A recomposição Ajudando-os na reconstrução e no desenvolvimento do amor, o alto amor e o amor ao próximo. Deixa que a Tua paz nos envolva nesse instante, conduzindo-nos à mente, a regiões de felicidade, onde ao ferindo, as sensações mais sutis, as alegrias do Espírito, mantenhamos-nos motivados na reeducação. Ao mesmo tempo, queremos aqui nos pôr à disposição para instrumentalizarmos a Tua sabedoria e o Teu amor em relação a todos aqueles que se perdem na noite confusa, que se deixam arrastar pelo passado delituoso em culpas profundas e alto envelhecimento. E assim, dispostos a esse trabalho, muito embora a nossa pequenez anímica, desejamos seguir na estrada da evolução pressurosos de uma manhã de paz para toda a humanidade. Que a tua vontade se faça em nós, agora e sempre. Que assim seja. Muito,
1: Muito obrigado.
0: obrigado. Thank you.